0: Samedi 27 avril 2019, une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche avec Michel Simon, écrivain, journaliste et critique de cinéma, autour des parutions récentes de ses ouvrages Andrei Konchalowski aux éditions Actes Sud et Institut Lumière et Une vie de cinéma chez Gallimard.
1: C'est très très intimidant. Hein. Voilà. Alors il y, a, il y a les mauvaises habitudes. Ce sont les. Enfin, il y a plutôt les bonnes habitudes. Ce, ce sont celles du cinéma, celles de la radio. C'est peut-être pour ça que Michel Simon euh, me, me pressait d'arriver. Vous avez raison, Michel. Mais bon, voilà. J il y a les mauvaises habitudes. Ce sont celles de cette librairie, où On commence toujours les débats en retard parce ah, que ah, bah, parce qu'il y a toujours des gens qui arrivent, qui arrivent. À la maison de la radio, on ferme les portes. Hein, C'est ça. Il faut que vous parliez dans le micro. Ah, voilà. voilà. Bien, merci euh, d'être venu à, <coughs> à nos souhaits, si vous me permettez. On, pourtant, on ne prend pas froid hein, dans la librairie. Euh, voilà, donc c'est une invitation commune, euh, comme la dernière fois, comme l'avant-dernière fois, commune à la librairie et à la cinémathèque où vous serez... Euh, à 19h précise, euh, enfin, à, à l'invitation, comment?
2: 19h10. Euh,
1: ah, non, 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 je pense qu'à la cinémathèque, là, à 19h10. 19h10. Voilà. <rire> voilà. Donc, à l'invitation de Franck Lubé et de Franck Loiret, pour présenter un des films de la rétrospective Anthony Mann, Je suis un aventurier. Alors, vous, vous me demandiez tout à l'heure euh, bon Anthony Mann, ben bah oui, c'est la, la, la programmation était faite quand quand on vous a proposé de venir présenter ces deux livres dont on va parler très rapidement, et donc on, on vous a euh, proposé de vous associer à Anthony Mann. Ça, Bien sûr,
2: c'était une passion de, de jeunesse. Oui. 50. Donc si c'est
1: une passion de jeunesse, c'est le reste éternellement. Oui,
2: oui, ça tient très bien le coup. Et Il est... est dans votre est vie de cinéma. un cinéaste qui était aimé aussi bien par les deux revues rivales, des cahiers positifs. Ils avaient beaucoup, le, le western réunissait, réunissait ses, ses frères ennemis.
1: Il y avait donc deux revues rivales, mais on, on y viendra tout à l'heure. Oui, c'est une histoire ancienne. <rire> Peut-être juste un tout petit peu, parce que ça fait tellement longtemps, on l'avait... On va essayer d'oublier qu'elles étaient rivales. Après oh, tout, oui, oui. il reste du cinéma et de la vie de cinéma pour les, les critiques et les journalistes de ces, de ces deux revues. Euh, votre bibliographie euh, qui commence à, sur une page de gauche à l'entrée du livre et qui finit euh, sur une page de droite à la fin de ce livre, elle est quand même très, très impressionnante. Hein, Michel Simon, depuis euh, 1973, depuis 15 ans, il y a même un, un un petit Stroheim, c'est ça, juste avant
2: Avant, en oui. 67.
1: Oui. En 67, donc depuis 15 ans jusqu'à aujourd'hui, ces entretiens avec, avec André Konchalowski. Bon, il y a cette, on va dire, pardon, hein, j'espère que vous ne soyez pas choqués, cette spécialité de grands entretiens Rosy, Lozé Bormann, Kubrick, mais aussi Jeanne Campion, mais aussi les Dardennes.
2: les entretiens Parfois seul.
1: parler vraiment près, près du micro. Des par
2: entretiens parfois seuls, parfois aussi accompagnés de textes critiques, et puis des, mmh. des livres par ailleurs qui mmh. sont de pure critique, si j'ose dire, enfin qui ne sont pas d'entretien.
1: Bien entendu. Donc en tout cas, il y a cette tradition de, de l'entretien sur laquelle nous, nous reviendrons peut-être tout à l'heure. Et, et puis, euh, donc, tradition de, de, de grands entretiens, comme vous disiez, qui ont fait l'objet de, de, de grandes monographies aujourd'hui euh, et puis régulièrement réédités. puis, il y a eu ce, ces deux livres d'entretien, de divers entretiens sur le cinéma américain, euh, « Passport pour Hollywood » et, et « Une renaissance américaine », donc des, des, des livres d'entretien peut-être plus, plus courts et moins centrés, moins monographiques, euh, si ce n'est que ce sont des monographies sur le cinéma américain. Euh, et puis euh, cette vie de cinéma sur laquelle on, on va s'attarder avant de, de vous écouter tout à l'heure sur Konchalowski euh, hein, mais on va commencer par la vie de cinéma un livre apparemment peut-être plus hétérogène et, et dont euh, le projet la construction composent une, une sorte d'odyssée non pas une odyssée américaine mais ce qui était le sous-titre d'un de vos livres mais une odyssée, une odyssée bien française dans le cinéma mondial et que, bien française, parce que cette odyssée, c'est la vôtre. Comment, on, comment de, on, on compose un livre comme celui-ci
2: C'est-à-dire qu'il y a cinq ans, j'avais fait avec un ami euh, très talentueux qui s'appelle N.T. Bin ou Yann Tobin à positif sous son nom de plume. C'est N.T. Bin qui a écrit des livres lui-même sur Bergman, sur la comédie musicale, qui a fait des expositions. Euh, il a fait un livre d'entretien avec moi, qui est paru chez Rivage, il y a exactement cinq ans. Et c'était vraiment qui retraçait toute ma vie d'homme de, de radio, d'enseignant de, à Paris 7, d'auteur de, de livres, de, de critique à positif, du et la plume. Bref, c'était une sorte de parcours euh, sous forme d'un entretien. Et puis, je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire un, un livre qui regroupe euh, diverses activités. Parce que sans être vaniteux, je, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de critiques qui, qui mélangent autant de choses. C'est-à-dire, j'ai fait des voyages, des reportages, pour l'Express en particulier. J'ai fait, évidemment, des, des hommages dans des catalogues de festivals ou à l'occasion de la mort de cinéastes que j'admirais. J'ai fait des essais aussi sur les films, assez approfondis, des essais assez longs. J'ai fait, évidemment, de, beaucoup d'entretiens. Et puis, des polémiques. Et donc, j ai, j ai, je me suis dit, je vais rassembler ces cinq activités qui sont tout de même assez différentes les unes des autres, en faisant un choix, évidemment, par exemple, des entretiens... J'en ai fait 1 200 avec projection privée, qui a duré 26 ans sur France Culture. Comment on peut choisir parmi 1 200 entretiens plus tous ceux que j'ai écrits que j'ai fait dans Positif Donc, il me fallait faire des choix, des choix très particuliers. des entretiens, je pouvais pas mettre plus de quatre ou cinq entretiens. Donc, j'ai choisi Coppola, par exemple, parce que c'était surtout des souvenirs. Euh, mémorable parmi tous ces entretiens, je veux avec ces personnes. Euh, J'ai reçu beaucoup de gens à la radio qui ont été très bons et j'étais très très impressionné de les, de les recevoir. Mais Coppola, c'était une expérience assez exceptionnelle. J'étais allé jusqu'à Los Angeles. Ensuite, pour Apocalypse Now, après la conférence de presse que j'avais dirigée à Cannes quand Apocalypse Now a été montré en 79, et puis ensuite. Daniel Eman, qui dirigeait les pages culturelles de l'Express, m'a dit « Viens avec moi, on va aller le rencontrer à Los Angeles pour faire un grand entretien sur Apocalypse Now ». Puis Coppola, qui était malade, qui avait un dos très en, 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 abîmé, qui était couché par terre, on était à son chevet, on, on enregistrait ce qu'il avait à dire. Et après cet entretien de deux heures sur Apocalypse Now, il m'a dit « Michel, parce qu'on se connaissait depuis pas mal d'années, euh, suivez-moi à San Francisco, vous habiterez chez moi ». Et on continuera cet entretien à San Francisco. Donc j'ai pris l'avion avec lui. On s'est retrouvé à San Francisco. J'ai habité cinq six jours chez lui. Et tous les matins, son père jouait du piano parce que son père était compositeur de films. Euh, lui euh, allait partir pour l'URSS. Il m'a demandé de lui parler du de, de cinéma russe parce que je venais justement de revenir. Je revenais de, de Russie où j'avais fait cette, cette enquête qui se retrouve dans, dans une vie de cinéma à côté de Coppola. Il me posait des questions sur la Russie, parce qu'il connaissait pas du tout le cinéma russe, il voulait des renseignements. Enfin bref, donc je me, je me rappelais tout de même de cette expérience assez exceptionnelle. Donc j'ai choisi Coppola. D'autre part, j'avais rencontré trois prix Nobel de littérature, Vargas Lossa, Ibrahim Ertesch et Harold Pinter, qui m'ont parlé de cinéma. Donc ça m'intéressait de garder ces trois entretiens sur des prix Nobel de littérature, deux entretiens avec Serge Gainsbourg... Inoubliable, parce que j'avais passé six heures, deux fois six heures avec Serge Gainsbourg, rue de Verneuil, chez lui. Il était tellement heureux de parler avec des, c'était avec euh, Philippe Rouillet et l'autre avec Jean-Pierre jean, jean Il était tellement heureux de, d'avoir une revue de cinéphilie comme positive, sérieuse, qui s'intéressait à ses films, qu'il nous a gardé six heures. Il nous a emmené déjeuner, on a, on est revenu. À la fin de l'entretien, on a traversé la rue, on était allé chez Eric Losfeld où il y avait Archie qui travaillait à l'époque là-bas. Et puis, euh, il nous a offert les offres de Picabia, les offres complètes de Picabia. Voilà, j'ai jamais connu ça, vraiment. Et en même temps, j'étais sidéré par la culture de, de Gainsbourg. En matière de cinéma, il parlait d'objectifs, il parlait de montage, il parlait de ce qu'il aimait au cinéma, etc. Des goûts d'ailleurs assez proches de positifs. Il aimait Buñuel, il aimait Houston. Bon, donc, j'ai gardé également Gainsbourg. Et puis, j'ai choisi aussi deux acteurs parce que les acteurs, c'est très important pour moi. Il y avait Jeanne Moreau et Trintignant. Il y en a bien d'autres, mais j'ai choisi à cause de leur longueur et de leur intérêt. Voilà, donc il fallait à chaque fois faire des choix. Et donc ce, une vie de cinéma, c'est non seulement effectivement une vie de cinéma, mais c'est aussi un autoportrait de moi-même en critique. Je ne savais pas ce que ça allait donner. Il, il arrive que le livre marche très bien, que les gens sont très heureux. Je n'ai jamais eu autant de réactions à un livre qu'avec ce livre aussi. Parce que je me disais, bon, Kubrick, Jane Campion ou Bourman, les gens qui aiment ces gens-là, ces metteurs en scène, ils vont acheter mon livre, ceux qui sont passionnés, parce qu'ils savent que ça va être du travail sérieux, parce que je n'ai pas la réputation d'être frivole. Et, mais par contre, celui-là, je ne savais vraiment pas si ça allait prendre, si la mayonnaise allait prendre. Et, et il se fait que effectivement, euh, j'ai reçu beaucoup de témoignages de metteurs en scène, de gens qui m'appellent, qui me disent « merci pour ce livre, vous avez parlé de Claude Sautet ». Je connaissais très bien Sauté, Merci d'avoir parlé de lui, etc.
1: Alors vous disiez parler d'autoportrait. On, on va, on, on rentrera dans la composition du livre, hein, mais juste avant, justement, de, 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 de commencer ce, ce voyage dans, dans cette composition et dans cet autoportrait, euh, il y a quand même des personnes qui vous ont accompagné pour le composer. Et cest vous, vous avez exposé à ces personnes, notamment ces personnes qui travaillent dans, dans, dans la maison Gallimard. Vous avez exposé un. Un panel beaucoup plus large où vous-même vous aviez déjà largement composé ce, cet espace-là dans lequel vous pensiez pouvoir vous retrouver et pouvoir retrouver le meilleur portrait de vous-même.
2: Il n'y a pas eu une intervention de, de Gallimard du tout. Je, je, je tire mon chapeau en particulier à mon éditeur, qui est Yvon Girard, qui est un peu le bras droit de, de, de Antoine Gallimard, que je connaissais depuis longtemps parce qu'il dirigeait la collection Folio où j'avais publié un livre. Et euh, non, ils m'ont donné vraiment carte blanche, même sur la longueur, c'est 500 pages tout de même, c'était un, un investissement, et puis il fallait, il fallait recomposer euh, tous les textes qui avaient paru, moi j'ai pas d'ordinateur, c'est des textes où il n'y avait, avait rien qui sont parus il y a 45 ans ou 40 ans dans l'Express, donc il fallait, dans l'Express et ailleurs, et dans d'autres revues, et dans Positif, il fallait ressaisir, ressaisir donc c'était un gros investissement. Et ils ont joué le jeu, c'est-à-dire ils m'ont absolument pas. J'ai très vite vu la composition, la structure et le choix, donc j'ai photocopié, j'aurais envoyé tout ça. Et puis euh, voilà, ils ont ils ont joué. Moi j'ai trouvé ça très très généreux de Gallimard parce que ils ne savaient pas du tout ce que ça allait donner. C'était pas au départ pas sûr que ça allait que ça allait plaire. Cette... Bon, c'est vrai que je, les gens me connaissent. Bon, je ne veux pas jouer la fausse modestie, mais néanmoins c'était un livre assez au départ, assez composite, comme vous l'avez dit. Alors
1: votre votre métier ou vos métiers, parce que bon, vous avez enseigné, vous avez enseigné, vous étiez à l'université. Oui, 30 ans d'université. Voilà, vous oui. avez euh, eu cette activité à la radio, euh, dans la revue Positive, et puis dans les colloques, dans les dans les <coughs> dans les les, les les festivals. Vous avez aussi écrit donc évidemment pour un grand nombre de, de catalogues et donc ça vous a obligé à, à vous déplacer, à vous déplacer souvent, euh, même aussi bien, vous le disiez tout à l'heure, pour des entretiens, et donc vous commencez ce, 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 voyage, dans, ce voyage de retour dans, dans, dans toute cette vie de cinéma, vous, vous, vous le, commencez par, le vous commencez par les voyages, et, et là vous avez choisi, euh, parmi les, les articles, hein, celui qui est peut-être le, le plus saisissant, c'est le tout premier, c'est la découverte du cinéma soviétique c'est en 77 alors c'est un article dans lequel on lit un cinéma très très vivant hein, et pour lequel vous vous il euh, y, y, y a comme une lumière qui surgit de de ce de cet article-là Or, on est en 1977, dans un moment où, où le, le régime soviétique est quand même très largement, et depuis longtemps, mais encore plus, puisque c'est après Solzhenitsyn, c'est la découverte du goulag, comment cet article est, est, est accueilli dans ce moment où, où le soviétisme n'est pas vraiment
2: à la mode Alors d'abord, ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution de la presse. Je parle de la, de la grande presse, pas, pas des revues de cinéma, de la grande presse, c'est pour l'Express. Je veux dire, 35 pages de l'Express, 35 pages. Euh, évidemment, certaines pages, c'était une colonne, d'autres, c'était trois colonnes, mais enfin, 35 pages d'un hebdomadaire. Aujourd'hui, on me dirait, euh, bon, vous avez deux pages, mais ne dépassez pas. Deux pages, c'est suffisant. 35 pages pour parler d'un voyage qui m'a amené à Tashkent, en Ouzbékistan, qui m'a amené à Tbilissi, en Géorgie, qui m'a amené à Erevan, en Arménie, qui m'a amené dans les Pays-Baltes, à Riga, et à Moscou, où j'ai interviewé des producteurs, des metteurs en scène, des comédiens, etc. Enfin, toutes sortes de personnes, mais même des, des fonctionnaires, des apparatchiks. Bon, et je suis revenu à, à Paris. Bon, c'était, Je ne peux pas vous dire comment... Ça faisait partie du travail d'un hebdo, même un, enfin un hebdo comme l'Express ou comme l'Obs, Aujourd'hui, c'est impensable, littéralement impensable. Euh, Aujourd'hui, les, les critiques de films sont réduites à 20 lignes ou à 15 lignes, etc. Il n'y a, a pratiquement plus de critiques. Il y a, des, il y a quelquefois un grand entretien, si c'est avec un, une vedette, avec, avec euh, Brigitte Bardot, avec des gens comme ça. Mais, donc, euh, c'est un autre monde. Je pense que ça permet de voir aussi un autre monde. Je dois dire aussi que ces textes n'ont pas été réécrits. Il n'y a pas un... Truffaut, par exemple qui, par ailleurs, est un très bon écrivain et qui a fait de belles choses. Mais Truffaut, quand il a publié les films de ma vie, il a réécrit ses textes. Mais il n'a pas dit qu'il avait réécrit ses textes. Par exemple, La nuit du chasseur, quand il a écrit sur La nuit du chasseur, il a dit, oui, un petit film assez sympathique. Enfin, il y a des défauts, c'est un peu naïf, etc. Bon, c'était très nuancé. pas du. Et puis, 30 euh, ans après, il l'a publié avec Dithyrambique chef d'œuvre, etc. Mais les gens croient que c'était ce qu'il avait écrit à l'époque. Non, non, il a vraiment réécrit son texte. Moi, je n'ai pas fait ça, vraiment. Les textes qui sont là n'ont pas été... Il n'y a pas une ligne de changé à ce que j'ai écrit. Euh, si je me suis trompé, il si je... y a un texte sur Jacques Demi, par exemple, sur La Baie des Anges, où je suis réservé, je, je dis les beautés du film, et je trouve que Demi est en train déjà de se copier, de s'imiter. Bon, C'est triste, parce que peut-être que je pense plus de bien aujourd'hui de La Baie des Anges qu'à l'époque, mais je trouve que ce n'était pas honnête de changer ce que j'avais écrit.
1: Et c'est euh, pour vous, euh, ce, cet, cet univers du cinéma soviétique en 77, dix c'est un c'est une redécouverte c'est une où c'est un voyage en quelque sorte un peu initiatique
2: ben c'est dire j'ai toujours été très anticommuniste anti stalinien toute ma vie j'étais vraiment marqué par le surréalisme et je, je n'acceptais pas je ne laissais pas toutes les horreurs qu'on allait découvrir petit à petit mais début d'apest en cinquante j'avais 16 ans et j'ai été non, j'avais 18 ans, j'ai été euh, terrorisé par ce qui se passait, enfin j'étais ému aux larmes, donc je ne comprenais pas comment on pouvait admirer ce système. Mais néanmoins, j'étais passionné par par la Russie et, et par l'URSS, j'étais passionné par la littérature, j'étais passionné par le cinéma. C'était une époque où le cinéma russe était en train de, comme tous les cinémas de l'Est, bénéficier de, de Khrouchev, du Dégel et de ce qui se passait dans ces pays socialistes, enfin, dis-socialistes. Et donc, tout ce qui se passait en Hongrie, en Tchécoslovaquie, en Roumanie, en Pologne, euh, en Yougoslavie, me, me fascinait. Et, et il y avait dans chaque pays des, des, des grands cinéastes qui apparaissaient. Et les Russes étaient particulièrement euh, actifs dans la Renaissance. Il y avait Konchalovsky, que je rencontrais déjà à l'époque. Il y avait Yosseliani, le géorgien. Il y avait Panfilov. Il y avait Tarkovsky, que j'ai interviewé très longuement plus tard, sur André Roubloff, un grand entretien que j'ai fait avec lui, qui était un ami de Konchalowski. Bon, ils étaient très nombreux, il y avait des femmes, il y avait Larissa Shepitko. il y avait Kira Muratova, donc il y avait deux grandes cinéastes soviétiques. Et ce qui me frappait, moi qui étais anticolonialiste et contre la guerre d'Algérie, j'avais beaucoup milité, et c'est que la Russie avait des colonies, exactement, l'Union soviétique avait des colonies, comme nous, on avait le Maroc, enfin des protectorats, ou des colonies. Ce qui me fascinait dans ce pays que, sur lequel j'étais très critique, en même temps, ce qui était fascinant, c'est de voir comment l'Union soviétique avait permis l'émergence, dans toutes ces républiques d'Asie centrale, l'Ouzbékistan, la Kirghizie, etc., la naissance de, de cinémas nationaux, où les gens faisaient des films locaux, dans la langue locale. Il n'y a eu aucun cinéma marocain, aucun cinéma algérien, aucun cinéma tunisien, aucun cinéma sénégalais. Tant que la France gouvernait ces pays, j'étais assez fasciné parce qui... et donc ça m'a permis d'aller dans ces républiques et de comprendre comment on pouvait donner une autonomie et produire euh, six ou sept films kirghizes chaque année en kirghize, joués par des comédiens kirghizes, etc. avec des, des gens qui venaient faire leurs études à Moscou et qui repartaient euh, donc dans le pays colonisateur et qui repartaient. Alors chez nous, c'est vrai que chez nous, des gens comme Césaire, comme Sangor. Le colonialisme français, ça a aussi permis à des gens d'être de, de, éduqués. Le colonialisme anglais, euh, les, les Indiens venaient étudier à Oxford. Les meilleurs élèves des, des, des universités indiennes venaient étudier à Oxford, à Cambridge, etc. Mais pas le cinéma. Le cinéma, non. Enfin, s'il si, y avait un cinéma indien, mais je parle en France, il n'y avait aucun cinéma qui venait de ces pays colonisés.
1: Alors là où on attend euh, Michel Simon... Quand on ouvre un, une vie de cinéma, on se dit on va tout de suite tomber. Pardonnez-moi sur, sur de l'Amérique. Non, on est vraiment. On arrive sur, On commence par la Russie. On va continuer. Vous continuez les voyages par par l'Italie. Et puis on, on va on va on va vite changer de chapitre. Mais je voudrais que vous disiez quelques mots. Du dernier voyage, celui que vous faites auprès de, auprès de John Borman, enfin dans ce chapitre-là, puisque voilà, on reste finalement, aux limite un peu de, de l'Europe, hein, dans cette première partie du livre, mais avec Borman, quelqu'un qui, qui a compté pour vous dans votre existence, on va dire à la fois privée et publique, et qui a compté aussi dans le goût que vous avez pour le pour le pour,
2: pour son cinéma. Alors Borman, oui, c'était le tournage de Hope and Glory. Parce que j'ai pas fait beaucoup de reportages, de tournages. Parce que les tournages, c'est on a l'impression d'être quelqu'un de trop. On est là, on... le metteur en scène vient vous parler un petit peu, alors qu'il il est... s'en fout complètement, qu'il est concentré. Mais comme j'ai de bons rapports avec... avec certains cinéastes, il veut tout de même me faire la causette, mais je pense qu'il pense à son plan avant tout. Et donc il vient me dire bonjour, me dire quelques mots. On se sent un peu un intrus, et puis ça n'a pas tellement de sens. Il faudrait Ou alors il faut suivre... Le tournage du début jusqu'à la fin suit vraiment le tournage d'un film en faisant partie de l'équipe. Et en faisant un, un livre entier sur le tournage, ça existait. il y a de très beaux livres là-dessus. Mais venir trois jours, vous êtes vraiment un intrus. Mais néanmoins, j'étais passionné de voir Bourna, bourman tourner. Il y a aussi un reportage sur Le cri s'est arrêté à Eboli, le tournage du film de Francesco Rosi. Donc là, c'est autre chose, c'est voir vraiment quelqu'un à l'œuvre, comment il parle avec les comédiens, comment il parle avec le chef opérateur. J'ai vu pas mal de tournages, mais j'ai fait très peu de, de textes là-dessus. Donc je, je tenais à ce qu'il y ait deux... Deux reportages de ce genre.
1: Dans une, dans une deuxième partie, donc, nous poursuivons ce, ce voyage avec vous. Dans une deuxième partie, vous, vous êtes plutôt sur les, ce que vous appelez, des, des hommages. Hein. Bon, je ne sais pas si le terme est, est vraiment juste. Ce sont de, de, des portraits assez, souvent assez, assez courts que vous avez destinés à des catalogues, à des retrospectives. Oui, ou à la suite et, du,
2: du décès, ou à la suite de, décès de,
1: de Claude Sautet, du décès voilà. d'Alain Renet. Et bon, là, là j'avais plutôt envie de vous entendre sur, justement, sur René. Il y, un, il y a un hommage très, très délicat à Raoul Ruiz, qui, j'avoue, m'a un peu surpris, mais que je trouve vraiment formidable. Mais c'est surtout celui de, ce, le, cet hommage à René que je trouve magnifique. Et, et on sent, euh, là, la disparition d'un compagnon, d'un compagnon de route, un compagnon aussi de la Revue Positive, d'un engagement pour le cinéma et pour le surréalisme que vous aviez
2: en commun. Oui, oui. Je dois dire que René, enfin presque tous ces, ces livres que j'ai faits et bon, pas mal de ces articles que j'ai écrits, de ces, ces hommages, il y a une phrase de Vauvenard que, que j'aime beaucoup qui est euh, « c'est le propre d'un esprit médiocre que d'admirer modérément ». Alors je me dis pas que je ne suis pas un esprit médiocre en disant ça, mais j'ai l'admiration, j'aime beaucoup « admirer ». Euh, j'aime aussi beaucoup attaquer, je suis un polémiste, on en parlera, mais j'aime admi admirer. Je, et, et quand j'admire, ce n'est pas en chipotant, j'admire. Et René, j'admirais énormément. Euh, à l'enterrement d'Agnès Zarda, quelqu'un qui était là m'a dit, c'est curieux, il y a énormément de monde, il y avait beaucoup moins de monde pour l'enterrement d'Alain René. Mais euh, Agnes Zarda est une femme merveilleuse, mais était aussi une, elle était immensément populaire. Elle apparaissait à la télévision, elle avait cette coiffure incroyable, multicolore. Euh, elle, elle, avait, elle apparaissait à la télévision, elle faisait de la radio. Moi, je l'ai invitée plusieurs fois à France Culture. C'était était comme le casting. Quand vous prenez un comédien, vous savez ce qu'il va donner. Bon, Agnès Varda, j'étais sûr que ça serait formidable. René venait à mon émission. C'était unique parce qu'il fuyait la radio. Il n'est il jamais paru à la télévision, pratiquement jamais. C'est un homme extrêmement discret. Et de se demander pourquoi il y avait plus de monde pour Agnès Vardac que pour René, c'est normal. Puisque René, c'est l'anti-Godard. Ce n'est pas un homme de spectacle. Il ne fait pas le clown, il ne fait pas la provocation. Il n'est pas tout le temps devant des micros pour parler et dire un peu n'importe quoi. C'est un homme très, très réservé, mais que je connaissais très bien. On se parlait au téléphone régulièrement. Euh, j'ai même dîné avec lui deux ou trois fois. Et il avait une grande confiance. Et, et, et c'est vrai que j'ai assisté à l'enterrement de René J'étais extrêmement ému par cet enterrement à Saint-Vincent-de-Paul euh, et, et j'ai voulu écrire un article euh, qui rende compte un peu de, de ce qui s'est passé ce, ce jour-là où il y avait une émotion très grande. Je crois que René était admiré par tout le monde autour de lui. C'était un homme je crois, qui n'avait pas, euh, pas d'ennemis véritablement. Il était respecté et admiré et aimé par tout le monde. Vous savez combien vous avez écrit d'articles sur le cinéma de René? Ou... J'ai écrit, j'ai fait des entretiens avec lui, j'ai écrit pas, pas tellement, mais dans, il y a un texte sur Muriel, ouais, ça, dans, ça, ça, dans, ça, un texte sur Muriel, qui je... est ça. un de mes films, un de mes films préférés, mais, mais, ça vient aussi du choc, comme beaucoup de mes livres, encore une fois, j'aurais pu écrire un livre sur René, mais j'en écrirai peut-être un jour, mais c'est surtout le souvenir d'un choc qui, au général, j'étais marqué, dans ma vie, par des, des chocs. Et Hiroshima, mon amour, j'étais parti un an aux états unis pour étudier, j'avais 20 ans, et je suis rentré à Paris, et j'ai vu Hiroshima six mois, huit mois après qu'il qu'il soit sorti. J'ai vu à bout de souffle, j'ai vu les 400 coups, j'ai vu Hiroshima à la suite, que j'avais raté au moment de leur sortie, puisqu'ils sont tous sortis à peu près en même temps. Et je dois dire que j'ai fait ma hiérarchie tout de suite. Les 400 coups, c'est un bon film, très bon film. Très joli, dans la tradition néo-réaliste. Je trouvais que Truffaut avait vraiment du talent. Au-dessus, il y avait Abutsu, qui m'a saisi par la liberté incroyable de Godard. Et puis, il y avait le, le film qui, lui, qui était encore plus grand, qui était une révolution. Je pense que les gens qui ont vu le Potemkin quand il est sorti, quand ils ont vu Citizen Kane quand il est sorti, je pense que les gens qui ont vu Hiroshima, mon amour comme moi, à sa naissance, ils se sont rendus compte qu'ils étaient devant un tremblement de terre que le cinéma était en train de franchir, de faire une révolution copernicienne, un peu comme quand j'ai vu 2001 l'Odyssée de l'espace. Hiroshima, mon amour, je n'avais jamais vu ça de ma vie. J'ai été vraiment bouleversé par le montage, par le télescopage des choses, par le, le, le texte de Duras, les images. C'était quelque chose d'unique, vraiment, un des grands moments de l'histoire du cinéma. Et donc, j'étais saisi par René. Et ça a continué tout le temps. C'est un homme qui m'a tout le temps surpris. Qu'il fasse une comédie musicale comme Pas sur la bouche, qu'il aille prendre une comédie de 1925 avec une comédie frivole et tout ça, capable de désorienter tout le monde.
1: Cette série d'hommages est classée par Ordre Alphabétique et le, et le premier d'entre eux, de ces hommages, est, est consacré à, à Théo Angelopoulos. Et voilà, j'aurais aussi souhaité vous vous entendre sur quelqu'un qui euh, semble avoir beaucoup compté aussi dans, dans votre vie Vous avez fait un
2: recueil d'entretiens de, avec euh, avec lui. Oui, c'est pareil. Angelopoulos, c'était le troisième film d'Angelopoulos. J'avais vu les deux précédents, je, que j'avais vraiment beaucoup aimé, mais je m'attendais pas. Quand j'ai vu à la quinzaine des réalisateurs, en 1974-75, « Le voyage des comédiens », qui a commencé à 10h du soir, qui s'est terminé à 2h du matin, un film de 4h, avec une salle debout, à 2h du matin, pendant un quart d'heure, qui applaudissait ce film, qui lui aussi était quelque chose d'unique. Je n'avais jamais vu un film comme ça dans l'histoire du cinéma. Et donc, je me suis lié d'amitié, j'ai suivi Angélopoulos. Aujourd'hui, on n'en parle plus, parce que la France est à la fois le, pays, le plus grand pays découvreur et le pays le plus frivole dans l'abandon. C'est-à-dire que les Français sont capables de s'enthousiasmer pour des gens, puis il meurt, il y a à peine, Lucien Pintillier est mort l'année dernière, pas un mot, ni dans Le Monde, ni dans Libération, rien. Makaveyev, le Yougoslave, qui était une idole de ses journaux, ils en parlaient tout le temps, des couvertures, l'Observateur, Le Monde, etc. Makaveyev est mort, pas un mot, rien, même pas une page, même pas une colonne. N'importe quel leader de la CGT qui meurt, il y a n'importe quel flûtiste, même si c'est un très bon flûtiste à droite, dans le monde à une colonne, un dirigeant syndical a une colonne, Makabeyev, Pintillier, ne connaît pas. Il n'existe pas. Donc, je trouve que c'est un pays merveilleux et en même temps futile. C'est terrible. Snob. Alors, c'est le snobisme qui permet la découverte, évidemment. Le snobisme n'est pas à jeter. Mais le snobisme s'accompagne chez nous d'un abandon et d'un oubli absolument... Euh, sauf, si les, sauf les Français, qu'on continue à, toujours à honorer. Etc. Il y a un copinage... Très évident dans la presse. Mais les étrangers, à part les Américains, qui sont toujours vénérés, les, les, en plus, ce n'est plus la mode. Les pays de l'Est, C'est plus la mode. Un Roumain, un Yougoslave. on n'en parle plus. Vous me
1: brûlez un peu la politesse, là parce que, je, justement, je passais passer au, au chapitre des essais. Et justement, ce qui est assez surprenant, c'est que dans ce, dans ce chapitre des des essais, vous, euh, il y a une forme de, de non pas d'insistance, mais une présence forte de, de cinéastes de l'Est. Vous venez d'en citer quelques-uns. Il, il y a Forman, il y a Skolimowski, il y a pintilier et, et, et d'autres. Euh, il, il, il y a Macaveyev. Il y a Macaveyev, euh, il y a... Mais pour vous, pour quelles raisons cette... Il y a eu cet engouement pour le cinéma de l'Est, notamment dans les années 70, avec, euh, bon, avec l'appui des revues de cinéma. Hein. Est-ce que, pour quelle raison, cette, 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 cette disparition progressive de, de cet intérêt, je, on aurait presque pu y associer Angelopoulos, hein, d'une certaine façon oui. hein, euh, Mais voilà. Écoutez,
2: d'abord, euh, c'est vrai que j'avais une sensibilité, de, de, j'ai toujours une sensibilité de gauche. De gauche anti-stalinienne, de gauche plutôt formée par les surréalistes, par trotskisme, etc., même si Trotsky probablement aurait commis autant de crimes que Stalin s'il avait eu le pouvoir. Mais en tout cas, il a eu la chance de ne jamais avoir le pouvoir, donc il a une auréole de, un peu de dissident. Voilà. Mais je crois, crois qu'il aurait été terrible euh, s'il avait gouverné aussi. Mais euh, en tant que, que comme de gauche, j'étais intéressé par ce qui se passait dans ce cinéma. Parce que bien, bien que je sois un esthète, sans doute pour certains, je m'intéresse beaucoup à la mise en scène, je m'intéresse beaucoup à la forme, ce qui est tout même l'art, c'est tout de même la forme. Mais néanmoins, je n'ai jamais coupé la forme du fond. Et ce qui m'intéressait, c'est l'histoire, si tous les livres que j'ai faits, Beaucoup d'entre eux, en tout cas, Kazan, Lausay, c'est des gens qui ont été secoués par le siècle, qui ont connu des guerres, qui ont connu le Maccartese, qui ont connu la, la crise de neuf etc. Donc, l'histoire, les grands chamboulements de l'histoire m'intéressent beaucoup. Et les, les films de l'Est combinaient les deux. C'est-à-dire, c'était à la fois des gens qui avaient un grand sens de la mise en scène de l'espace, de la photo, du montage. C'est-à-dire c'est vraiment des expérimentateurs, aussi bien les Hongrois que les, que les Polonais, que les Tchèques, etc. Mais en même temps, ils nous parlaient de la société, de, de leur société et de ce qui se passait dans ces sociétés qui étaient en voie d'une certaine forme de libération, même si ensuite, il y a eu le coup de fouet en retour et que la chape de plomb est retombée. Il y a eu une courte période et d'ailleurs... Vous faites allusion à cette section du livre qui sont des essais. Je les ai regroupés. Je voulais qu'il y ait une certaine cohérence. J'ai voulu prendre la période 64-74, c'est-à-dire une dizaine d'années qui correspond à mes débuts dans la critique quand j'ai commencé en 63 jusqu'à 74, c'est-à-dire cette période où sont arrivés des tas de gens nouveaux qui ont renouvelé le langage cinématographique. Alors il y, a des, il y a des essais sur des films brésiliens. Il y a des essais sur des films de Miloš Forman, de Skolimowski, comme vous l'avez dit, euh, sur des Québécois, parce que Denis Arcand, par exemple, Réjean Padovani. Et puis, euh, enfin, c'était le grand chamboulement des années, euh, années 60-70, qui a été vraiment une période extrêmement riche. Et je dois dire que j'ai eu la, la chance, par ma naissance, par le fait que j'avais 20 ans en 1958, j'ai eu la chance... Parce que ça, c'est vraiment le destin. La vie est faite d'accidents, la vie est faite de rencontres, de hasards. C'était le hasard que je sois né dans cette époque où j'ai pu connaître John Ford personnellement, j'ai pu connaître Raoul Walsh, rencontrer John Ford, rencontrer William Wellman, rencontrer Fritz Lang, rencontrer Hawkes, tous ces cinéastes, je les ai fréquentés, j'ai pu les interviewer, les rencontrer, et en même temps connaître les jeunes qui arrivaient. Bertolucci, Bellocchio, Milo Schwarman, Angelopoulos, tous ces gens-là, Wim Wenders. C'est-à-dire que j'étais un peu à la jonction de ces deux, la, la disparition des grands qui étaient encore là, et puis l'arrivée des jeunes qui allaient renouveler le, le cinéma.
1: Alors ça, c'est une question qui, que, celle que je veux vous poser, c'est plutôt une, une demande, une, la quête d'une opinion, plus exactement. Euh, ce, ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire cette cette période très très riche où le où le public français s'est retrouvé face à des propositions, notamment venant de l'est, hein, tous ces cinéastes que vous venez de citer. Je crois qu'on peut aussi les associer à cela à des questions, à des à des comment dire, à des possibilités de diffusion. Et, et les, 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 le cinéma de l'est, le cinéma québécois. Euh, celui de, de, de Régène Padovani, c'était des choses qu'on voyait dans les réseaux de ciné clubs Est-ce que vous, pour vous, euh, et, et là, vous c'était appuyé aussi par les revues des réseaux de ciné hein, par la revue du cinéma Imagisson ou, ou par la... Cinéma
2: 60 62... C'est ça, par 62... cinéma
1: 60, oui, 70, 71. Mais il y avait les catholiques, enfin, il, y avait,
2: il y avait les socialistes, les sociodémocrates, hum. il y avait les communistes, il y avait les catholiques ah. qui ont fait un énorme travail, ces ça, trois de, familles de, de diffusion, ont fait hein. un énorme travail d'éducation populaire. Et cette
1: éducation populaire, s'est progressivement disparu dans les années 80. Au fur et à mesure que se mettait en place une politique une politique d'État aussi. Hein. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que peut-être c'est à ce cet étiolement que l'on doit euh, finalement une espèce de, de progressif de, de ce que de ce que justement ce réseau amenait d'intérêt. De... Il
2: y a ça. Puis il y a, il y a eu un travail formidable fait par des gens comme Claude Jean-Philippe euh, sur la télévision. Mais on a commencé par mettre leurs films à 10h du soir, puis ensuite à minuit, puis on a supprimé, etc. C'est-à-dire que la télévision a, a d'une certaine façon, remplacé un peu le travail des clubs Et puis, la télévision elle-même a été fichue en l'air, euh, parce que présenter des films en version originale sous-titrée à, à 10h du soir ou 9h du soir, c'est trop tôt. On les met à minuit pour les étouffer complètement. Bon, alors, il y a eu ensuite le DVD qui a remplacé tout ça. Et puis, le DVD lui-même se vend moins bien aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas un travail de fond, euh, un travail de fond des, des clubs de lycée, etc., qui formaient les jeunes. Les jeunes pouvaient voir Bergman, euh, ils voyaient les fraises sauvages, ils voyaient les amours d'une blonde de Forman, ils voyaient un film brésilien, etc., donc on, un film de Vajda, ils voyaient euh, Canal, etc. Et ça per permettait une véritable éducation. Sans l'éducation, il n'y a rien.
1: Cette éducation que la cinémathèque de Toulouse... Euh continue, d'une certaine bien façon, perpétue, oui. et même malheureusement, je dirais que la cinémathèque est un peu un peu seule dans cette vocation qui, auparavant, était largement distribuée par ces, ces réseaux auxquels je me référais. Oui, c'est un, un havre,
2: il n'y a pas de cinémathèque au havre, mais un... la cinémathèque ah. est un havre dans toutes les villes où elle existe.
1: Alors nous allons en venir à la partie seconde. Peut-être on va commencer par les controverses comme ça et on passera aux entretiens. Alors ces controverses, parce que quand même, finalement, dans la conversation qu'on a eue tout à l'heure à l'heure du déjeuner, bon, même si le temps a passé, quand même, finalement vous aimez un peu la controverse. Hein. Vous aimez... Oui, alors on, on
2: m'accuse j'ai vu un, 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 un dans un journal, il y a un compte rendu de mon livre, en quasiment en me disant que j'étais un complotiste. Que j'étais un complotiste. C'est-à-dire, un peu comme Marine à, Le Pen. C'est très à la beau, voilà, voilà. Je suis un complotiste. Je dis que l'extentat de Strasbourg, c'est fait par Macron, etc. Que Notre-Dame, pourquoi pas, ça serait peut-être le gouvernement qui... Non. Je suis pas un complotiste comme ça. Enfin, je fais... ça, je trouve ça lamentable. C'est, scandaleux. Non. Je suis pas un complotiste. D'ailleurs, j'aurais probablement aucun compte rendu sur mes livres dans Libération, dans les Inrocs et dans, et dans les Cahiers. Donc, je sais très bien. Moi, j'aimerais qu'ils m'attaquent. Mais ils sont plus malins que ça. Ils font le silence. C'est beaucoup, beaucoup plus efficace. On ne parle pas des choses. Moi, je voudrais qu'il y ait un conflit. On dit, Simon, il dit n'importe quoi, son livre est nul, etc., avec des arguments. Mais pas du tout. Je n'aurais rien du tout. Donc, je pense que je touche quelque chose qui est un peu... C'est la vérification. Hein. The proof of the pudding, comme on dit en anglais. La preuve du pudding, c'est dans le mangeant. Alors, c'est bon.
1: Tout de même... Euh... Très bien, pas de complotisme, mais la controverse, elle a existé, elle, a existé depuis, bon, depuis, elle existe depuis longtemps hein, dans, le, dans le domaine du, du,
2: du, du cinéma et plutôt de la critique de cinéma. Euh, et plus vous, maintenant. Oui. maintenant me dit, certains me disent, mais de quel droit tu critiques tes confrères Mais je veux dire, le, 18, le 17e siècle, le 18e siècle, le 19e siècle, le 20e siècle. On vient de publier chez Gallimard les, les textes de Truffaut, euh, mais je suis un enfant de cœur à côté de Truffaut. Je veux dire la violence de Truffaut contre ses confrères, il les nomme tous, le journal euh, tel, tel article dans dans l'Express, dans le Figaro, etc. Il pourfend les critiques avec une violence, il les attaque avec une violence incroyable, même bien pire que moi, avec, à dominem, quasiment, ce sont des crétins. Hein. Moi, je je parle plutôt, euh, je discute sur les goûts, etc. Et moi, ce qui me frappe d'ailleurs, c'est que quand je rencontre dans, dans les festivals, à La Rochelle, à Arras, à Montpellier, ailleurs, des cinéphiles, parce que les gens, aujourd'hui, euh, prennent leur camping-car quasiment et, et viennent dans les festivals tellement ils ont envie de découvrir. C'est des, des gens très cultivés, ils connaissent très bien le cinéma. Eux, ils savent très bien qu'il y a, des, y a des, des, des liens entre les inrocs, les cahiers, moins aujourd'hui, certes. Ça, ce sont des textes d'il y a vingt ans. Mais à l'époque, le rédacteur en chef des cahiers devenait critique à Libération, le, le, le critique de, de ensuite passer au Monde et repasser au, au cahier. Donc tout le monde savait, que c'était une évidence, qu'on on défendait les films de Jean-Claude Biette, qu'on attaquait Kubrick. Hein, récemment, je me suis fait traiter dans les réseaux sociaux de, de moins que rien parce que j'ai osé écrire que Serge Bezon, qui a fait six films dans sa vie, n'a jamais eu une mauvaise critique dans l'IB ou dans Le Monde. Alors que Kubrick a été assassiné pour des chefs-d'œuvre. Donc Serge Boson a une bien meilleure presse que Kubrick en moyenne. En moyenne. Bon, on dit que c'est malhonnête de dire ça, mais c'est la vérité vraie. Alors le copinage se pratique dans la presse. Et quand on dit ça, on vous dit, mais c'est pas, c'est déloyal de dire des choses pareilles, etc. Donc Serge Boson, effectivement, a une bien meilleure critique en général après ses films que beaucoup de cinéastes comme Robert Altman, comme, même comme Alain René ou comme d'autres qui se sont fait attaquer régulièrement.
1: Il y aurait encore un usage quand même de la controverse aujourd'hui
2: finalement... Oui, oui. Ou, par exemple, je, je fais un texte là-dessus sur euh, le, les, les rock stars euh, Vindy Greffen ou Tarantino, que par ailleurs j'admire beaucoup. Je, je, pas, pas les derniers films de Winding mais pour moi Tarantino est un homme qui a un très grand talent. Je dirais pas que c'est le plus grand talent, ce n'est pas John Ford, pas euh, c'est pas Kubrick, mais il a vraiment du talent. Mais Tarantino est devenu un rockstar et euh, il n'arrête pas de pervertir les gens avec des jugements complètement. Sergio Corbucci, c'est mieux que Fellini, c'est n'importe quoi, n'importe quoi. J'imagine n'imagine pas quelqu'un comme Alain René ou comme Orson Welles ou comme Stanley Kubrick allant sortir de, des cinémas de série Z et trouvant ça supérieur à Renoir ou à Mizoguchi. Et Tarantino, c'est comme le joueur de flûte de Hamel, il emmène les enfants à la rivière pour se noyer. Il y a tellement de jeunes qui sont fascinés par Tarantino qu'il peut dire des choses des âneries pareilles, et tout le monde emboîte le pas. Vous voyez que finalement, il y a un vocabulaire de la controverse, quand même. Oui, oui, mais ce n'est pas parce que j'ai rencontré quoi, dix fois bon. Tarantino et que et je crois qu'il m'aime beaucoup et qu'il a mes livres, etc., que je ne, ne l'attaquerai pas sur ça, parce que je trouve que c'est une perversion de dire que Corbucci d'ailleurs, dans mon livre, ce qui est très amusant, c'est qu'il y a un entretien avec Jean-Louis Trintignant. Et Jean-Louis Trintignant dit « Corbucci ». J'ai fait le grand silence avec lui, mais « Corbucci », il me disait toujours « Oh là là, c'est déjà tellement pénible de faire un film, mais en plus, voir mes propres films, je n'ai aucune envie. » Il ne savait pas qu'un qu jour, Tarantino le considérait comme le plus grand cinéaste italien.
1: Bien, alors on va arrêter avec, les, avec la controverse et on va en venir à des choses peut-être plus sérieuses et. C'est très la... sérieux, la controverse. <rire> non, non, Je <non>. bon. <rire> ça pour la fin, ce qui nous aura, ce qui nous permettra aussi de nous entendre sur André Konchalowski. Donc, c'est l'entretien. L'entretien, cette, euh, bon, qui est une, une forme qui permet à, quand même d'approcher au plus près des auteurs et qui est une forme que vous avez largement on le disait tout à l'heure en, en introduction largement pratiqué donc euh, l'entretien c'est finalement je, je me suis posé la question sur euh, on va dire l'origine de l'entretien. Il y a eu des entretiens célèbres avec avec des écrivains, avec des peintres, avec des musiciens. Il y a eu des grands des grands auteurs d'entretiens. Il, il y a eu Pierre Cabane pour la partie artistique. Il y a eu Georges Charbonnier dans les années 50. Il y a eu Robert Mallet avec ce recueil d'entretiens. Avec Gide. À, comment Avec Gide. Avec Gide ou avec Paul Léoto, oui. cet auteur qu'aimait particulièrement François Truffaut d'ailleurs. Il y a eu Jean Grenier... Alors tout c'était souvent autour de autour de pain. il y a eu une très belle collection dans les années 60, 70 chez Belf, chez Pierre Belfond avec des entretiens avec euh, William Burroughs, avec Vasari, oui. avec Zenakis, avec puis finalement dans cette très belle collection, il y avait très peu de cinéastes, il y avait le, le fameux livre d'entretien de Pasolini avec Jean Duflo euh, ou plus tard des entretiens de Buñuel avec euh, Max Haub. Puis Il y a eu ce grand livre d'entretien d'Hitchcock avec Truffaut en 1966, et finalement, après, c'est vous, si j'ose dire, pas après Truffaut, mais après, c'est vous qui prenez... Vous, vous avez lu, vous, ces, ces auteurs d'entretien ou vraiment, c'est
2: venu euh, non, pour oui, vous, naturellement sûr, Non, mais bien sûr que j'ai lu... Euh... J'ai lu les livres d'entretien avec des peintres, avec des écrivains et avec Hitchcock Truffaut. Et, et, ça, vous, et ça vous a nourri
1: je veux dire,
2: Ça m'a tout à fait passionné. Euh, parce que je crois que la différence entre la, le cinéma et, et la peinture et la, ou la littérature, c'est qu'un peintre fait ce qu'il veut. Je veux dire, un peintre, il a, il a ses, sa toile, il a sa brosse, il a son, ses, ses couleurs, il fait ce qu'il veut. Un écrivain, il a besoin d'une rame de papier et d'un stylo. Il fait ce qu'il veut. Donc, c'est évidemment très intéressant de discuter de, de ce qu'a voulu faire un écrivain ou un peintre. Mais il n'y a, a pas tellement de mystère de la fabrication elle-même. Enfin, sauf évidemment ce, ce côté magique, comment on, on écrit un poème, c'est ah bon, presque évanescent. Tandis que le cinéma, c'est un art composite très complexe. Il s'est passé des tas de choses avant qu'un film... Quand on, quand on regarde par exemple les films, euh, on pourrait faire une histoire du cinéma avec une autre distribution pour chaque film. C'est ce que dit Trintignant. Il devait jouer dans le dernier tango à Paris. On lui a proposé, il a refusé. Imaginez le dernier tango avec Trintignant à la place de Brando. Trintignant est un immense acteur, mais c'est un autre film. On pourrait faire une distribution. Le nombre de films qui ont une distribution totalement différente de ce que voulait le metteur en scène au départ est considérable. Donc s'entretenir avec un metteur en scène, c'est tout de même parler des rapports avec les producteurs, l'argent. Le rôle de l'argent, c'est la censure, c'est le travail technique avec un chef opérateur, avec un musicien, etc. Donc, on apprend. Moi, j'ai appris énormément de choses. Et déjà, ça m'a fait plaisir récemment, parce qu'il y a un directeur de production qui m'a appelé pour me parler de ce livre, et qui me dit, enfin, pas de celui de Konchalowski mais de l'autre, il me disait, on a l'impression que tu connais vraiment la façon dont les films se fabriquent. Et c'est par les entretiens. Ça aurait pu être en suivant un tournage dont je parlais tout à l'heure, mais les entretiens m'ont appris la complexité, la diversité, les aléas, et que la plupart des films sont faits par des séries de hasards, de coïncidences, de choses comme ça, et c'est passionnant de, de savoir comment se fabrique un film, parce qu'il y a tellement d'aléas et tellement de composantes dans la fabrication.
1: Mais le, le lecteur aussi hein, s'enrichit considérablement des entretiens que, que vous nous avez donnés à lire. Mais vous, comment vous les préparez ces entretiens cest comment vous. Parce que quand on, quand on voit, et on va très vite à, arriver à Konchalowski, qui est un, un excellent exemple de. Ah, je... Je veux dire, là, il y, y a une matière gigantesque. C'est comme, comme, un, un grand temps de préparation
2: C'est quoi C'est oui, la révision mais vous, 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 dire, vous vous réapproprier l'univers à... D'abord, je, je, je pense que le fait que j'ai été enseignant pendant 30 ans et qu'il n'y a rien de plus tétanisant que de faire face à 30 étudiants dans une salle de l'université et de parler pendant deux heures, il faut d'abord être comédien, parce que si vous lisez un texte entièrement écrit, comme moi, je, quand j'étudiais à la Sorbonne, j'avais des profs qui arrivaient, ils avaient un, lutte, un, un hein, ils, ils avaient tous leur texte écrit. Je disais mais pourquoi moi je peux acheter. Donnez-moi un, poly, un polycopier, je vais le lire chez moi. pas la peine que j'écoute quelqu'un lire un texte pendant deux heures. Donc il faut ne pas lire déjà, il faut avoir des notes improvis, pas improviser, mais un calvin pour tenir en haleine le public. Quand vous voyez deux, deux jeunes qui sont devant vous, qui commencent à parler. Pendant que vous parlez, vous vous rendez compte que vous avez raté votre coup, vous n'avez pas on m'a dit tu, dois, tu, devais, tu devais avoir le trac au masque la plume. J'ai jamais eu le trac au masque la plume, jamais. Par contre, j'avais le trac en arrivant à l'université où je devais tenir en haleine pendant deux heures ou trois heures un public d'étudiants. Donc, il faut énormément préparer. Je pense que la formation d'enseignants préparait à mon travail d'entretien. C'est-à-dire France Culture, c'est pareil. J'avais une émission par semaine pendant 26 ans où je rencontrais des monteurs, des chefs opérateurs, des musiciens, des écrivains, etc. Et il fallait que vraiment je travaille les questions, que je sache tenir, le coup, tenir pendant une heure. Donc, et d'autre part, c'est vrai que j'ai été aidé parce que j'appartiens à une génération qui était... C'est aussi l'influence des surréalistes. Les surréalistes, c'était un mouvement où il y avait des peintres il y avait des écrivains, il y avait des cinéastes, il y avait des sculpteurs, etc. C'est-à-dire que c'est un mouvement où il y avait tous les arts, c'était un mouvement cosmopolite, où il y avait des surréalistes en Belgique, il y en avait au Brésil, il y en avait en Yougoslavie, il y en avait en Tchécoslovaquie, il y en avait en Angleterre, en... partout. Et donc, c'était... Et moi, j'ai toujours été internationaliste, dans ma sensibilité. j'ai jamais été franco-français. Je m'intéressais toujours aux pays étrangers, peut-être parce que mon père était hongrois, et donc j'avais une attirance aussi pour d'autres cultures. Et, et j'avais des intérêts pour les autres arts. j'allais dans les galeries d'art, j'allais voir des, des tableaux, j'écoutais de la musique, je lisais beaucoup de littérature. Et tout ça vous nourrit, puisque le cinéma est un art composite. Donc, si vous parlez avec Anshalovsky, il a été pianiste, vous vous rendez compte qu'il a une connaissance formidable de la musique. C'est le fils de très grands peintres, arrière-grand-père, grand-père, tous parmi les plus grands peintres <rire> russes. C'est un homme qui a fait des études, qui connaît Bresson, qui connaît cure -Savoie, etc. Donc, tout cela effectivement nourrit votre, votre... Et puis je m'intéressais beaucoup depuis toujours à la Russie. Euh, mais pas seulement à la Russie, je m'intéressais beaucoup à l'Italie, je m'intéressais beaucoup à l'Amérique. Donc je pense que tout cela aide évidemment à faire des entretiens.
1: Alors André Konchalowski, que vous avez sous-titré « Ni dissident, ni partisan, ni courtisan
2: ». C'est Thierry Frémaux qui est directeur de cette collection. Oui. Et il avait lu ma préface. Et dans ma préface... Je crois qu'il n'y a, y a que ça qu'il a lu, mais il a lu dans ma préface. Euh, la, il avait lu... Vous voyez que de nouveau, vous, vous remettez de la controverse. Hein, non, ce pas de la controverse. Il, a, il est très, il est très <rire> occupé. Il m'a fait confiance. Ah, il a dit, bon, c'est Simon qui fait le livre, c'est bien. Bon, Peut-être qu'il l'a lu, mais enfin pendant un an, il n'a pas eu le temps de le lire parce qu'il a trop d'activités. Mais ce n'est pas grave, je ne lui en veux pas du tout. Il m'a fait confiance. Mais il a lu cette phrase dans la préface, ni partisan, ni dissident, ni, ni courtisan. Il a dit, je trouve que ça serait bien de mettre ça en sous-titre parce que ça, ça attire l'œil, ça, ça intrigue. Ah bon Ni dissident, ni partisan, ni, ni courtisan. Et je pense que c'est exactement la définition euh, de, de Konchalowski. Et, et voilà, mais il faut dire que ce livre est une commande, c'est la seule commande de ma vie. Tous mes autres livres, c'est moi qui ai eu l'initiative. Et là, Konchalowski, un jour que je connaissais, là aussi, sur un coup de cœur, c'est qu'en 1966, au festival de Venise, j'ai vu un homme de 27 ans, accompagné de gardes du corps, parce qu'ils avaient toujours des gardes du corps, pour pas qu'ils s'échappent. Donc il était à Venise pour présenter son premier film, à 26 ans, le premier maître, tourné en Kirghizie avec une jeune actrice asiatique euh, qu'il avait connue à Moscou, etc., et qui va devenir sa femme. Et elle a le prix d'interprétation féminine à Venise pour ce premier film. Et depuis, on s'est retrouvés plusieurs fois, on était par hasard au jury ensemble, au Festival de Cannes, en 78, Je l'avais rencontré à Moscou en 77 où il m'avait montré en catimini une projection pour moi d'un film totalement interdit pendant 20 ans, Le Bonheur d'Asia. Euh, ensuite, on s'était retrouvé plusieurs autres fois, j'ai fait sa leçon de cinéma. Un jour, il me téléphone, il y a trois ans, il me dit, Michel, on se voyait très peu, mais je l'ai vu comme ça quatre ou cinq fois dans ma vie, Michel, je voudrais faire un livre d'entretien avec quelqu'un et je voudrais que ce soit vous. Je lui dis, ben, laissez-moi 48 heures parce qu'il faut que je réfléchisse, c'est tout de même un engagement, ça veut dire passer dix jours avec quelqu'un, aller à Moscou, euh, revoir tous ses films, 22 films, et finalement je me suis dit ça va être passionnant, parce que ce type a tout traversé, et, et justement comme Kazan ou comme Lozet, il a une vie très mouvementée, il a passé dix ans à Hollywood, il, il est d'une grande famille, son père était un courtisan, euh, comme, son, comme son frère Mikhail Kof, son grand son petit frère, le grand acteur et metteur en scène, Nikita Mikhalkov. Donc, il a une vie très riche. Il va me parler de Khrouchtchev, il va me parler de Staline, il va me parler de peinture, il va me parler de musique, etc. Il a fait des films formidables. Voilà. Donc, j'ai dit oui. Et j'ai fait ce, ce, livre dont je suis très, très fier de l'avoir fait parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont vu tous ces films. Il n'y a, a pas de films en DVD ou très peu. S'il si y a Runaway Train, il y a Sibériade. Mais, Petit à petit, les gens vont lire ce livre et ce livre est d'une richesse incroyable parce qu'il me parle de choses absolument passionnantes. C'est effectivement le
1: cas, mais je dirais que peut-être le désarroi du lecteur,
2: euh, à la fois
1: intrigué, transporté par euh, par un propos aussi riche, c'est de se retrouver effectivement avec la, les difficultés d'accès aujourd'hui à, à ces films. On, on, on peut voir Kubrick quand on veut, Borman. Oui, mais d'ailleurs qui...
2: Taver, Tavernier qui a lu le livre. Bertrand Tavernier m'a dit, maintenant, bah j'essaye de, de retrouver, mais même aux états unis j'arpente je, 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 l'Internet, les, les, etc., même aux états unis on ne trouve pas Maria's Lovers, on, on trouve René Wetrain, mais on ne trouve pas le, les autres films. Alors que, par exemple, le Bayou, Shy People, le Bayou a eu le prix d'interprétation féminine à Cannes pour Barbara Hershey. le film est introuvable. Maria's Lovers, qui était un film magnifique, qui était montré à Venise, euh, on, on ne le trouve pas. On, donc, c'est vrai que c'est... Bon, mais en même temps, je trouve que là, on se retrouve un peu comme en URSS, quand on ne pouvait pas lire les, les auteurs, mais que tout le monde euh, essayait de se les procurer. Ça stimulait. Il y avait beaucoup plus d'amateurs de poésie quand elle était interdite qu'aujourd'hui, où ils peuvent tout lire en URSS. En Russie, aujourd'hui, ils peuvent tout lire, mais ils lisent beaucoup moins qu'à l'époque de la stalinienne, où euh, « Sous le manteau », on, les choses circulaient. Alors là, il y a des gens qui vont dire « Dis-moi, est-ce que tu n'aurais pas vu un film de... Tu n'aurais pas enregistré, quand il est passé à la télévision, Maria's Lovers ?» Parce que moi, j'ai un ami qui m'a prêté le premier maître, parce qu'il l'avait enregistré sur euh, le ciné-club de, de, de FR3, ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est formidable, ça va créer des réseaux, on va... Et les gens vont entre eux, vont se dire « Si tu vas en Belgique, regarde, s'il n'y a pas des, des trucs épuisés, tu me ramèneras une copie de, de, de Konchalowski. » Donc des DVD samisdates. date, bien. Voilà, les date.
0: C'était Michel Simon à la librairie Ombre Blanche samedi 27 avril 2019, à l'occasion de la publication de ses ouvrages, Andrei Konchalowski, aux éditions Actes Sud et Institut Lumière, et Une vie de cinéma chez Gallimard. Parmi les autres publications de Michel Simon, citons entre autres Fritz Lang, Le meurtre et la loi en 2003 et Les conquérants d'un nouveau monde, Essai sur le cinéma américain en 1981 et 2015, tous aux éditions Gallimard.